0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: 70 de la M, la radio que te escucha. Díganme que ya están aquí. En el 1470 del AM. Oigan, este hoy, como todos los jueves, nos tomamos unos minutitos para entrar un poco más tarde para, eh, para hablar de temas de inmigración, pero ya, ya llegué, ya estoy aquí. Ya es hora de empezar este espacio diario con Roberta. Gracias por sintonizar desde el 1470 del AM, la radio que te escucha. Gracias por sintonizar desde Facebook, Instagram y YouTube. Cualquiera que sea el espacio donde tú estés. Gracias, muchas gracias por hacerlo. Gracias bueno. por estar aquí eh, sintonizando y acompañándome. De verdad, gracias. A ver, aquí ando preparando las redes sociales para eh, acompañarles y estar aquí con ustedes. Y gracias, gracias también porque siguen acompañándome. Este, a ver, oigan, buenos días. Eh, por acá me están ya llegando felicitaciones, se los agradezco muchísimo. Dice alguien, feliz día de locutor para ti y tus colaboradores. Gracias por todo lo que nos ayudan a mejorar. Muchas gracias. Eh, efectivamente, hoy desperté con múltiples publicaciones de mis compañeros y compañeras de, este, de estos medios, ¿no? Celebrando el Día del Locutor y que creo que es, eh, creo que la locución es una figura padrísima, ¿no? Es, es un, ah, caray, aquí sí voy a caer en la, en, en la disyuntiva, creo que es una profesión eh, que realmente, digo, disyuntiva entre, no sé si saberla, si decirla, eh, profesión o hay algún otro término que le, le quede mejor, ¿no? Pero de verdad es que creo que, que la locución es, es un arte que nos ha acompañado desde hace ya pues, muchísimas décadas, que hace que, que nuestra vida, nuestra cotidianidad eh, se enriquezca, a veces con conocimientos, a veces con diversión, a veces con música, a veces con reflexión, eh, creo que es, eh, es un arte definitivamente, quienes la saben llevar a cabo, eh, te pueden llevar a espacios y a lugares de gran, grandes fantasías, te pueden generar emociones, sensaciones, así, sensaciones con la sola voz, ¿sabes? Eh, de, de, de llevarte a, a otros estados y a otros eh, momentos y a crear eh, fantasías y guiones en tu mente. Entonces, es algo maravilloso, es algo privilegiado quienes tienen esta habilidad de, de a través de su voz conectar con las personas en la distancia eh, y a pesar de carecer de otros elementos y de otros estímulos que sea solamente con la voz es algo que a mí me, me embeleza creo que es eh, también una una profesión que bueno lamentablemente al, al paso del tiempo y lo digo probablemente desde mi experiencia un poco más rígida no creo que eh, últimamente o bueno, más bien antes era una, una cuestión un poco muy, yo diría glamurosa, ¿saben? Eh, en algunos tiempos, hace ya algunas décadas, algunas muchas décadas, el poder llegar a ser locutor implicaba que tuvieras que tener un entrenamiento eh, específico, que pasaras algunos exámenes que no solamente eran exámenes de, 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 de voz y de locución, sino también exámenes de conocimientos y de, de pronunciación y de muchísimas otras cosas, porque era precisamente el asegurarse que tuviera los elementos para poder tener la responsabilidad de estar frente al micrófono. Y creo que esto es algo que es absolutamente cierto. El tener eh, un, un micrófono, el tener la oportunidad de tener un micrófono, ¿sabes?, abierto y un medio que, que te permite llegar hasta más allá de donde siquiera puedes imaginar, ¿no? Y es, es definitivamente, es una responsabilidad el, el contenido que tú dices, la forma en la que lo dices, las palabras que utilizas. Entonces, eh, es un privilegio, es una responsabilidad y es un privilegio. Y de verdad es que eh, en esos tiempos que 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 una parte, y a mí ya me tocó como muy la colita de esto, ¿no? Yo les cuento que yo tendría creo que 13 o 14 años cuando, cuando tuve que hacer todo el procedimiento para poder sacar mi licencia de locución, que dicho sea de paso, eh, había dos A y la B, no sé, si, <coughs> no sé si todavía existan, ¿no? Pero era todo un proceso, eh, tu certificado y demás, que bueno, hermoso mi primer título que tuve en la vida y y, bueno, hoy por hoy, la oportunidad de las redes sociales han abierto esto a que, pues, básicamente cualquier persona tiene la oportunidad de hacerlo, porque cualquier persona tiene un dispositivo en el que hay, evidentemente, un micrófono y acceso a eh, hacer esto que en español desconozco cómo se, se pudiera decir en este momento, pero hacer broadcast, como enviarlo, ¿no?, a, a, la, a las multitudes, y que entonces pueda llegar a todas las personas. Y esto ha, ha implicado ciertos retos, pero también eh, ciertas oportunidades de abrir los espacios para voces nuevas. Antes, eh, como siempre, ¿no? Ciertos espacios como ciertas personas solamente y, eh, pues, voces que ya tendrían cierto tiempo y cierta trayectoria, ¿no? Y hoy por hoy, pues, la realidad está en que está abierto a todas las personas y ojalá, eh, Ojalá empecemos a tener también esta responsabilidad y esta, pues sí, tener presente esto, ¿no? O sea, que es una gran oportunidad, pero también es una gran responsabilidad y también ser conscientes que si tú no eres quien está utilizando el micrófono, pero eres quien está escuchando, una vez más, ¿no? Invitarte a terminar también como una reflexión de a quién prestas tu atención y a quién prestas tu escucha, porque definitivamente. Hay quienes eh, siguen todavía con esta convicción, esta entrega, esta responsabilidad de hacer y de dar un producto de calidad, de formarse, de, de hacer todo este ejercicio de producción, ¿no? O sea, yo les he compartido a ustedes. Esto de cómo yo disfruto, cómo todavía algunos compañeros este, hacen todo su ejercicio de locución y de poner fondo y de, y de hacer estas voces para invitarte, ¿no? Entonces, es definitivamente un deleite cómo ver esta, esta profesión de la locución, cómo es verdaderamente una pasión para muchísimas personas y cómo es que eh, definitivamente nuestra vida es absolutamente distinta, ¿sabes?, eh, el hecho de, de vivirse acompañado, cuántas veces has ido por, por la calle, ¿no? en un día de estrés, en un día pesado, y de repente escuchas a alguien y, y te alegra el día, ¿no? Eh, yo voy a decirles que uno esto creo que nunca lo he dicho al aire, y no sé si es un buen momento hacerlo ahorita, pero este, una de las razones por las cuales yo estudié sexología fue precisamente porque yo escuchaba a alguien eh, que decía cosas que me, me, me superponían de mal humor. De verdad, oh, yo como me enojaba con las cosas que escuchaba, ¿sabes? Entonces yo decía, no, por Dios, o sea, esto, esto debe, de, 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 debe de haber alguien que diga las cosas de una manera diferente, ¿sabes? Entonces, este, una de las razones por las cuales estudié sexualidad, ¿eh? Eh, y mira, ¿no? O sea, como lo que, lo que escuchas o lo que... Vibras en radio, puede ser la diferencia. También algún día escuché a una psicóloga eh, que decía que había una vacuna contra la homosexualidad y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Esas son de las cosas que me han quedado así como que que me taladraban en la cabeza y decía, no, 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 por Dios, por la vida, por los clavos de Cristo, aquí hay que hacer algo diferente. Entonces, eh, también hay momentos en los que seguro te ha cambiado, ¿no? Que puedes estar súper enojado o súper triste, súper triste, y entonces escuchas una palabra de, de ánimo o escuchas esa melodía que te transporta a otros momentos. Entonces, eso eh, entiendo, y, y les digo así como súper sincera y humildemente, entiendo y también consumo material en plataformas de streaming de audio. Pero lo cierto es que la calidez y la calidad humana, eh, las intervenciones que a, a veces, ¿por qué no decirlo, no? Hasta lo podemos vivir como interrupciones de las personas, de los locutores. Pero definitivamente esta presencia de un ser eh, detrás, un ser que te acompaña y al que tú acompañas, creo que es inigualable, ¿sabes? Sí, definitivamente ahora podemos escuchar eh, con un clic la canción que tú quieres sin esperar a que la persona la ponga o no, pero esto que ustedes hacen todos los días de venir a acompañarme, de mandarme un mensaje, de decirme aquí estoy, de cuando yo les digo, hey, estoy aburrida, mándenme un mensaje, oigan, estoy triste, díganme algo, este, cuál es tu opinión de esto, ya viviste aquí, ya viviste allá, ¿sabes? Es esta parte de, de crear esas redes en la distancia y de saber que, que estamos, que nos escuchamos, que nos acompañamos. Cuando ustedes de repente llegan aquí y dicen, ay, ¿sabes qué, Roberta? Este, tengo un mal día porque esto, estoy muy cansada, me cae gordo mi pareja, mi jefe y tal, ¿no? Entonces, eh, definitivamente la magia de, de la radio creo que es algo que no tiene fin. Creo que eh, es algo que ha ido evolucionando, se ha ido adaptando sí o sí, porque nos ha... Tocado irnos moviendo en, en, en estas dinámicas eh, hoy de los de las plataformas, pero antes de los medios digitales y así sucesivamente, pero que eh, gracias a su preferencia, gracias a su compañía, nosotros seguimos vigentes. Entonces, yo desde estar participando en una radio AM, que todavía tiene incluso un formato mucho más distinto a la radio FM y Radio Comercial, les agradezco mucho que ustedes. Escuchen el 1470 de la m que es un formato principalmente por la mañana de Radio Hablada, donde nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos por 15 minutos, y en lo particular eh, su servidora, que, que pues son muchos, este, mi monólogo, ¿no? De solamente eh, la mayoría de las veces siendo yo. Entonces, de verdad y de todo corazón, en este momento agradezco mucho todas sus felicitaciones, eh, las cuales también hago extensivas a... Eh, a Scooby, a Ubaldo Mesa. A ver, déjenme pensar. Está Ubaldo Mesa, está Carlos Arroyo, está Néstor Lemus y no sé si haya alguien más dentro del equipo de locutores de la 1470, Scooby. No sé si me ayuda, si es que estoy omitiendo a alguien más. Pero según yo antes... No, está bien. Sí, ¿verdad? Antes, antes de Scooby está Ernest, eh, Néstor Lemus y después está Carlos Arroyo. Eh, ah, y Mario Carlos Amaya, ¿no? Que es suplente, creo, o de Stancero o Mario, sí, Mario Carlos. Y Mario Carlos Amaya Que son, ay, miren, puras voces masculinas eh, Quienes nos acompañan En el 1470 de la M, Y que sin afán de, de, de balconearlos Pero ya todos tienen sus años también De locutores, ¿no? Entonces Pues una felicitación también a todos ellos Este, y pensar Que creo que yo empecé al mismo tiempo Que Néstor Hace sí. <risa> un choro de tiempo, no vamos a hablar de no vamos a hablar de tiempo, pero este, una felicitación a todos ellos. Y también a ti, señor Scooby, ¿cómo va la celebración el día de hoy?
0: Oye, gracias, pues es una semana de, de muchas cosas. Hay que prepararnos, hay que dormir bien, porque pues ya viene el 16 de septiembre, iniciamos hoy, pero esperemos, lleguemos al lunes. Felicidades también a ti, que no lo has dicho, pero tienes ya también... Bastante tiempo difundiendo, pues, el conocimiento, que es también cosa importante. ¿no?
1: Así es, híjole, no, no, de verdad que no lo quiero decir cuándo fue, pero sí tengo mi licencia de locutor. Es más, ahorita voy a buscarla, porque claro que la tengo hasta digital. Voy a buscarla, a ver cuántos años, <risa> hace cuántos años que saqué esa licencia de, de locutor. Pero a ti también te tocó hacer exámenes, Kubi, y las grabaciones me y tocó, todo eso.
0: Me tocó hacer examen, y aparte, pues. El de la licenciatura, pero aparte también este que tú acabas de mencionar, el de la licencia de locutor, sigue siendo A y B, y aparte, pues tuve que tramitar el de, el de comentarista deportivo.
1: Ándale, esa nosotros, no me la sabía de las,
0: de las formas de, de conseguir tu licencia, ¿no?
1: Ándale. Mira, esa no me la sabía que había esa, esa, que es eh, una, otra diferente.
0: Sí, la diferencia es que dice este, para locutor deportivo, <risas> comentarista o locutor narrador.
1: Vale, pues miren, eh, <risas> las cosas, las cosas que no sabemos y las cosas que existen eh, dentro de esta industria, ¿no? Entonces, un poco compartirles esto que, que pasa, que hoy, insisto, lo vemos como más eh, desde otra perspectiva por las plataformas digitales, pero siempre esto que es la industria de la radio. Eh, espero que sigamos eh, apoyando y teniéndola presente y consumiéndola porque de verdad es, um, es una mezcla de, de sonidos, de fantasías, de experiencias, de personas y de emociones y todo esto eh, pues gracias a que ustedes nos siguen escuchando y al amor y al esfuerzo que muchas personas hacen detrás del micrófono. Entonces, pues hoy, hoy es día del de locutor y la locutora. Y pues felicidades a todas estas personas que han hecho de esta profesión su pasión. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Eh, regresamos. Muchísimas gracias por estar acá. Me dicen por acá, hola, buenos días, saludos desde la Ciudad de México, feliz día, muchas gracias, José, que te conectas desde la Ciudad de México. Oigan, me encantan cuando van de viaje y aún así se acuerdan de mí, gracias, gracias, de verdad, gracias por eh, recordarme, a pesar de que anden por allá de viaje. Eh, a ver, dice alguien, aquí como todos los días, gracias también por sus stickers y memes que me mandan. Me encanta porque hay quienes me mandan memes así como de buena onda, ¿no? Eh, los que luego decimos los típicos de Piolín. Y hay quienes este, <ríe> eh, me mandan estos memes graciosos. Entonces, eh, gracias por mandarme esto que, bueno, siempre esta dosis de, eh, de alegría y de felicidad es bueno, ¿no? Dice, muy buenos días, Roberta. Feliz día de locutor. Que la pase súper hoy. Muchísimas gracias, señora Estela por eh, sus felicitaciones también ¿no? Eh, 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 a ver, dice alguien. Eh, Feliz de locutor, Roberta, que la pase súper, muchas gracias. Pues les cuento que voy a estar súper, pero súper ocupada eh, trabajando y atendiendo a las personas que me hacen el honor de permitirme acompañarles en sus procesos emocionales, personales. Entonces, aquí estaré eh, trabajando arduamente para, para quienes me, me busquen eh, quienes tengo agendados no me dice alguien por acá hola roberto buenos días muchas felicidades muy bien este pues miren cómo les cuento que llegó el del agua pero no está luisa bueno, entonces bien, qué se hace en luisa? estos casos verdad Ay, dios mío eh, eh, hola roberto buenos días muchas felicidades en el día del locutor y por ser como eres sigues siendo tú por siempre eh, me encantan tus carcajadas y me contagian, ande haciendo lo que sea que haga, yo también me río sola con tus carcajadas muchas gracias y otra vez muchas felicidades por ser tú este, pues me encanta que ustedes me acompañen de verdad en en este viaje digo diario con Roberta es justo eso es un viaje que, que de verdad en este viaje tenemos momentos muy chidos eh, momentos de muchas risas y momentos de reflexión y momentos donde lloramos y momentos donde me hacen enojar y momentos donde este, me pongo a darles clases, ¿no? Este, momentos donde ustedes me preguntan y yo contesto, momentos donde yo contesto y ustedes, eh, donde yo pregunto y ustedes contestan. Y es eso, ¿sabes? Es esto, es esta magia que nos da radio, que nos da eh, el, el acompañarnos en vivo y sobre todo a la distancia. Muchas gracias, de verdad de corazón, gracias por este comentario donde me dices, me encantan tus ca cajadas. me Se los he dicho, ¿no? A mí de niña luego me decían que no me reía, que no me debería de reír así, que solo las mujeres de la calle se reían así. Entonces, ahora saber que, que casi, que básicamente que tengo permiso de hacerlo, me, me encanta. Gracias por decirme que les gustan mis cascajadas. Hola, Roberta. Felicidades por tu programa. Lo escucho cada vez que puedo en el Radio AM. Una pregunta qué es Inti. Escucho que a los que te escuchamos nos llamas así, disculpa mi duda. Si me pudieras responder por esto medio, te lo agradecería muchísimo, lindo día. Mira, eh, no puedo, no, no puedo eh, responderte por texto porque eh, mientras hablo es, es, se complica la parte de escribir sin que se note al aire porque luego cuando escribo hago como ciertas pausas, ¿no? Entonces, pero con gusto te lo contesto por acá, espero que nos sigas escuchando. ¿Por qué les digo Intis? Miren, el programa empezó, este espacio empezó hace 7, 8 años y empezó siendo un programa, bueno, este es el octavo año, empezó siendo un programa de una hora de lunes a viernes, el horario que yo tenía era a las 12, justo al mediodía. Y el programa llevaba de nombre Íntimamente con Roberta, que es un nombre eh, que yo he tenido en mi Facebook desde hace muchísimos años pero en aquel entonces era en mi facebook personal eh, empieza el programa de una hora y eh, en aquel tiempo yo quería como referirme a las personas que me escuchaban se empezaban a utilizar las redes sociales y entonces eh, estaba esta disyuntiva de cómo llamarles a las personas porque no solamente eran radio escuchas como usualmente nos nos llaman a las personas que utilizamos que escuchamos radio no yo decía a ver pues no no nada más son radioescuchas porque también en aquel entonces empezaba yo a transmitir por Facebook y decía yo pero cómo le hago y eh, en aquel momento la referencia más cercana que yo tenía era Marta de baile que les decía cuentavientes. entonces yo decía híjole pues no eh, empezaban a ser los empezaba a ver muchos influencers que les llamaban que este no sé I'm me lovers o whatever y, y, y era como al nombre de la persona le agregaban el lovers entonces, algunas personas me decían, pues, es que ponles Robbie Lovers. Pero yo decía, es que eso es como muy egocéntrico. Para mí, para mí, mi, mi, mi personalmente, digo, le entiendo como una persona influencer, como un artista, que pues así se los se llamen, ¿no? Es como eh, seguidor así, eh, pas, lovers o fascinantes de tal persona. Pero decía, o sea, ¿yo qué? Yo soy una persona X, ¿no? O sea, ni al caso que les llame así. Y eh, en algún momento, esto eh, curiosamente no, no lo saben, pero les cuento que fue eh, en un momento donde estaba en un club de playa allá en, creo que fue en Tulum, no me acuerdo dónde, y ese club de playa se llamaba Inti. Yo dije, claro, Inti, de íntimamente con Roberta, son los Intis, ¿por qué no? ¿sabes? O sea, cuando tú le dices a alguien que es tu amigo, le dices, a veces le dice amiguis o vas como recortando las palabras. Entonces dije, por supuesto, o sea, si somos íntimos, pues sí, ¿no? O sea, finalmente, porque yo le decía eso, les decía es que somos íntimos. Entonces se fue recortando y se quedó como inti. Y yo les pregunté, me acuerdo muy bien que en aquel tiempo eh, les decía, bueno, ¿qué les gusta más, inti o intimi? Me dijeron, no, 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 el Intimi está muy largo, quédate con Inti. Y ya hace, hace más de cinco años que uso el de Inti. Y así, así está siendo, ¿no? O sea, es, eh, también era una, un tema de encontrar algo que fuera a genérico, que no fuera así como femenino o masculino. Ya ahora traemos esto de las Martas y los Juanes, porque por casualidad siempre que doy un ejemplo yo digo Juan y luego digo Marta, entonces ya se volvió como una tradición que Juan y Marta, ¿no? Entonces ya se polarizaron los, los, se quedó esta parte como si fueran dos equipos, los Juanes y las Martas, pero pero bueno, vale, de eso viene, ¿no? Por eso les digo Intis y, y ya llegó un momento en el que se apropiaron de esto y ya incluso se autodenominan Intis y creo que eso es parte justo de la intimidad, ¿sabes? Eh, yo les he dicho mucho la importancia de crear y de sostener intimidad con tu pareja, y que de eso va el tema de hoy, en el hecho de esos espacios que son solamente tú y míos, tuyos y míos, ¿sabes? Esas, esas palabras, esas, eh, luego decimos aquí en Tijuana, esa cura interna, ¿no? Eso que solamente tú y yo entendemos, eso es intimidad. Eh, erróneamente entendemos intimidad o nos han hecho utilizar la palabra intimidad como un sinónimo de relaciones sexuales, y no es lo mismo. Intimidad es este, esta forma de vincularse a profundidad, donde es permitido la desnudez emocional con, eh, con, las, con la sensación de saber que no serás eh, juzgado, de saber que tus pensamientos y tus sentimientos son permitidos. Y eh, yo, yo digo, a mí me gusta pensar que la intimidad es esta forma de desnudar el alma, el corazón, el pensamiento con alguien más. Es esta forma de crear, de permitirte ser quien tú eres, de disfrutar eh, los silencios. Sabes, A, a mí lo, el momento en el que yo sé que estoy en, en máxima plenitud es cuando puedo ser capaz de que el silencio que tengo con alguien más lo puedo disfrutar cuando no estás con la necesidad de tengo que decir algo, tengo que hacer, me tengo que mover, diré aquí, voy acá, hago aquí, hago acá, ¿no? O sea, cuando, es, cuando puedes estar en, en, en santa paz y sentirte acompañado o acompañada de la otra persona, a pesar que la otra persona esté, esté en su propio mundo, ¿no? Esto es algo que, que muy frecuentemente verbalizamos, Paulina y yo, de cómo es que podemos estar juntas, ¿no? Y y viendo la tele o a lo mejor cada una viendo su propio teléfono, pero sabiéndonos acompañadas, ¿sabes? O sea, sabiendo que la otra persona no está en su celular porque quiere evitar hablar contigo, porque eh, porque no tiene, porque le aburres o algo por el estilo, sino es porque estando contigo también puede estar en su propio espacio. Y esa es la, la parte de la intimidad, el compartirse, el conocerse. Entonces, eh, a fin de cuentas, hay muchas cosas que ustedes eh, y yo no podemos hacer, este, pero hay, creo que curiosamente hay cosas que ustedes me han dicho a mí y cosas que yo les he dicho a ustedes que no necesariamente saben las personas que están cercanas a nosotros. Y es ese espacio de intimidad que hemos creado y que es este espacio que de lunes a viernes, de 11 a 1, está presente, ustedes eh, de alguna manera al paso del tiempo ya saben que vienen y me pueden decir cualquier cosa y, y estoy segura y me lo han dicho son cosas que incluso no le han dicho a su pareja, no le han dicho a sus mejores amigos, pero que sí vienen y lo cuentan aquí porque estamos entre intis ¿no? estamos acompañándonos y esa es la parte de la intimidad y hoy, hoy también eh, que es jueves que es día de eh, jueves sexual aquí en Diario con Roberta, hoy Quiero platicar. Voy a ir eh, dando la introducción al tema porque ya tengo que irme a la pausa, pero hoy quiero platicar. ¿Qué pasa cuando la cama no, no es nuestro hit? ¿Qué pasa? Formas, formas de decir no a tu pareja. Formas de decirle que no quieres tener relaciones. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha tocado decir no? ¿Cómo lo haces? Tu pareja usualmente te dice que no. ¿Cómo lo hace? Ese es el tema del día de hoy. Sigo recibiendo sus mensajes con todo el gusto del día de hoy, que es el Día del Locutor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos: 664-123-69-69. Dice alguien, buenas tardes doctora, ahí le va una floresota, soy súper fan de ese rasgo suyo, de darle un giro creativo a las cosas como el mote de Intis o su personificación de Barbie. Eso de seguir el tren como borrego es bien fácil, lo que usted hace es de wow. Felicidades y gracias. ¡Ay, qué lindo! De, de verdad, qué, qué lindo, muchas gracias. Eh, wow este pues mensajes, mensajes así me, me, me da emoción, ¿no? Y me dice, bueno, ok, qué padre que, que sigamos, que siga siendo útil esto, esto que yo hago para ustedes, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que sí hay una parte de mí que luego me gusta eh, desde siempre tratar de hacer cosas que sean diferentes y eh, justo sí es, es seguir un poco con el... Con el tren, luego, pues eso no, no, no resulta o no implica gran, gran creatividad. Pero como la parte de, de crear luego es un tema a veces de mayor reto, aunque también te digo que luego está chafa que te lo copien, ¿no? Pero en fin, pero muchísimas gracias, de verdad. Qué, qué bonito mensaje, eh, todo una caricia para el alma. De corazón es, es una caricia para el alma este mensaje y te lo agradezco Muchísimo, sobre todo, te agradezco el detalle de acordarte de las cosas, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante para quienes no saben lo de la Barbie. Eh, cuando fue la premier de la Barbie, nos invitaron a los medios de comunicación a, a una película, ¿no? Que a una, eh, hicieron una función donde eran los medios de comunicación de la ciudad. Y entonces pidieron ir vestidos de, de rosa o tipo Barbie o tipo Ken para una fotografía. Y entonces, eh, yo pensando en qué forma vestirme de tipo Barbie, dije yo, bueno, este, no quiero hacer la típica que van a hacer la mayoría de las personas. Y eh, yo les preguntaba a ustedes qué onda, qué, qué, qué Barbie, ¿se acuerdan? Y lo que terminé haciendo fue, me fui como vestida con un vestido así medio elegantioso, de, de, de noche, de encaje, con, con una faldita, como el vestido era con una falda de tul, y me llevé unas botas color Barbie, rosa, rosa chillón, pero solamente una de esas, porque según yo era la Barbie que había perdido un zapato, porque bueno, la mayoría de las personas tenemos una muñeca que ha perdido un zapato, ¿no? Entonces estaba como entre la ambigüedad de si eso iba a ser una buena idea o una muy mala idea, pero creo que a veces en la vida así son las cosas importantes, ¿sabes? Muchas veces estás en la disyuntiva de decir, híjole, no sé si esto es, muy buena idea o muy mala idea. Siento que es o la mejor decisión de mi vida o la peor decisión de mi vida. ¿Sí? A veces es ahí donde estamos cuando tomamos esa decisión. Y, pues, bueno, ¿qué sucede? Que uno de los compañeros que también inicia su carrera como locutor y hoy por hoy pues ya está más en redes sociales o sin Palafox, este, en algún momento eh, aparecía en su reel y eso hizo que muchas más personas se dieran cuenta de la puntada de presentarme con solamente un zapato. Eh, felicidades, Roberto, muchas felicidades por ser todo de todos. Eres tan importante en nuestras vidas. Oye, pues, muchas gracias. este Gracias por, eh, de verdad, gracias por estas flores. Y eh, por, eh, pues, es que, bueno, ¿qué les digo? Sin palabras, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, porque fíjense que me, me levantan me levantan el humor. <risa> Hay días en la vida en los que dices, ay, oh, Dios, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado? Yo antes decía que yo por eso tenía tres pasiones, para que cuando una de ellas me hacía sentir mal, la otra me hacía sentir bien. Mis tres pasiones siempre han sido la clínica, el, el dar consulta clínica privada, eh, la docencia, y la locución, ¿no? Es como son los espacios que más me gusta, las profesiones que más me gustan en la vida. Y cada una de ellas tiene diferentes retos y diferentes eh, ventajas, ¿no? Pero yo decía, uff, o sea, cuando me va mal eh, en la escuela o me va mal en que hay algún reto acá en los medios o que hay así, o sea, siempre hay una, siempre hay otra parte donde puedo saltar, ¿no? O sea, hay días en que la verdad, la consulta es muy, muy pesada el día de ayer eh, no tuve momento ni para, básicamente ni para comer pero no fue pesado, tan pesado en contenidos, hay otros días en que es tan pesado en contenidos que casi salgo, se los juro, arrastrándome a mi cama y hay momentos en los que dices tú, oh, pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿por qué? ¿no? Entonces es, es padre que cuando hay momentos o espacios donde te puedes sentir muy golpeado, que te sientes mal, que te cuestionas, ¿qué estás haciendo en tu relación de pareja? pero llegas a tu trabajo y descubres que tienes un buen día en el trabajo o al revés, que tienes un muy mal día en el trabajo, pero luego llegas y te descubres pasándotela bien, viendo algo de televisión con tu pareja y es cuando dices tú, híjole, bien vale la pena los otros espacios, ¿no? Entonces, en este momento estoy así. Feliz día a la reina locutora y Scooby. Muchas gracias por ayudarnos a mejorar nuestras ideas y educarnos. Oigan, muchas gracias. Pues miren, yo... También voy a empezar a pasar estos mensajes de felicitación a, al jefe para que vea que sí, que este programa sí tiene sentido, para que no nos quiten. <ríe> y este, también para las, eh, las felicitaciones a Escu. mire, ya se las voy a mandar aquí también para que también él pueda leerlas y disfrutarlas. Gracias, eh, pues de verdad, gracias por que se están tomando este momento para escribirnos ay no encuentro el DRC eh, este momento para escribirnos y felicitarnos eh, creo que es, es muy significativo el, el sentir ese calor humano que es justo lo que les digo ¿no? que perfectamente es la, la diferencia entre estos otros medios que están ahí reposando en la intimidad eh, doctora ayúdeme un friego oiga Inti usted me escribe mucho y luego me pone malas palabras que yo no puedo leer ayúdeme Ayud, voy a volver a lo dice doctora ayúdenme un friego ahorita que comentó lo de la intimidad en pareja mi esposa me llegó con un álbum de aventuras de pareja ayer y la vi tan emocionada que me dio mucha ternura ver su esfuerzo porque hagamos cosas juntas juntos y me sentí mal porque a mí me dio una pereza la idea igual me comprometeré a irle dando a las aventuras pero por ella a ver y luego me pasa el álbum Fíjate que, que justo por eso es el tema de hoy. En la semana, en la semana me pasó, en la, en la semana me pasó que, este, que hay alguien en consulta que me dice, a ver, este resulta, no, ya habían venido a consulta, ya habían venido a consulta y el tema es que eh, no había deseo sexual. Pasa el tiempo, resolvemos lo que se tiene que resolver, pasa el tiempo, y ella ahora tiene deseo sexual. Pero ahora el reto es que él sigue estando en esta misma situación, en este mismo tema, de eh, del de tener una experiencia erótica como... tradicional, vamos a ponerle ese nombre, tradicional, ¿ok?, entonces ella me dice, ok, ya no es un problema porque cuando él quiere yo ya le digo que sí, ¿no? Antes yo no le decía que sí. Ok, ya, ya sobrepuse, ya, ya le di vuelta a la hoja de el enojo y la frustración que yo tenía, porque justo este fue eh, parte del tema, el enojo y la frustración que tenía de pues ella no vivir orgasmos. Entonces, claro, es si yo no tengo un orgasmo, si para mí el encuentro erótico no es placentero, y además me lo estás pidiendo de forma repetitiva, o sea, eh, muy frecuentemente, claro que eso va a conllevar no solamente como el enojo y la frustración, sino te lo puedo decir, también tengan presente esto. ¿Recuerdan ustedes el fenómeno que muchos se ha dicho de bolas azules o de pelotas azules o de que les duelen los testículos o no sé cómo se lo dirán en español? En inglés se dice blue balls no sé cómo lo llaman en español, pero que básicamente va de me duele porque me calenté y no tuve orgasmo, ¿no? Básicamente eso es ese fenómeno. Bueno, pues resulta que ese fenómeno se habla mucho en los hombres, pero nadie habla de eso que nos pasa a las mujeres. Y a las mujeres también pasa lo mismo. Les voy a explicar el porqué. ¿De qué va eso de las bolas azules? Bueno, Resulta que cuando tú estás en una situación, ah, no, ¿qué creen? Me queda un minuto. Entonces, no, no. Esta es una explicación larga. Entonces, no la voy a hacer ahorita. Voy a irme a, a leer este otro mensaje y luego me voy a la pausa, ¿vale? Y regresamos. Dice, buen día, que Scooby le cubra para que no se quede sin agua. Apenas me voy conectando. Felicidades en este día por su talento de conducir programas de radio. Eh, muchas gracias pues ya se fue el del agua <risas> o sea que espero que eh, aguante el agua para el fin de semana si no, ya les contaré que, este, que voy a tener sed todo el fin de semana eh, vámonos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos 6 6 4 4, 1, 2, 3, 69, 69, oigan, este, bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas, Temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y eh, mucho más. Estoy platicando contigo de todo eso y mucho más el día de hoy. Eh, el día de hoy, que también estamos <risa> celebrando el día del locutor, que ustedes muy amablemente me han mandado estos mensajes de felicidad. ¿Sí? con las personas que forman parte de este programa, ¿no? Entonces, eh, les decía yo que eh, algo que me ha sucedido en esta consulta, en esta semana, es eh, esta situación donde eh, una persona, ¿no? Dos personas, van dos personas en la consulta. Y, y fíjate eh, qué interesante es que justo ahora, mientras lo estoy diciendo, es darme cuenta que a pesar de que las dos personas en un primer momento estando en consulta conmigo, el tema es otro, ese tema se resuelve y ese tema les tenía no teniendo relaciones, ese tema se resuelve y ahora emerge otro tema. ¿Y cómo es que ahora pareciera que la historia se invierte y ahora es la otra persona la que también no quiere tener relaciones? y no sabe cómo decir que no. De esto va, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo suceden estas cosas? ¿Cómo se dan eh, estas dinámicas en la relación de pareja? ¿Y por qué es que eh, puede desaparecer este deseo? Empiezo con eh, la primera parte que les estaba yo explicando, de eh, cómo es que en ese, en ese primer caso, ¿no? Había una frustración, había un enojo, del no lograr tener orgasmo en, eh, en las veces que solían tener relaciones. Y entonces eh, les explicaba o les empezaba a explicar antes de irme a la pausa lo que es el fenómeno de eh, las blue balls, las bolas azules, que les preguntaba que si alguien sabe cómo se dice esto en español. Y eh, de cómo es que esto, por supuesto, es que también existe en eh, la relación de pareja. También, también existe en la mujer, ¿sabes? Eh, ¿Por qué, qué se da esto? Ok, les explicaba yo que tú estás así por la vida, ¿no? Feliz y contento en un estado de reposo donde no estás teniendo excitación alguna y entonces, estando ahí, algo pasa que es algo que tú percibes ordinariamente a través de, eh, de tus sentidos, ¿no? Y entonces, a través de tus sentidos, tú percibes algo que hueles, algo que sientes, algo que saboreas, algo que escuchas, que te hace tener la sensación de decir, quiero, se me antoja tener relaciones, ¿sabes? Es como, oh, qué rico. Y ese, a eso le llamamos el estímulo sexual efectivo, ¿no? Entonces, este, si eso se sostiene, si eso sigue estando presente contigo, se va a dar y se va a iniciar el proceso de, eh, de la excitación, ¿sabes? O sea, ese proceso donde tú vas a, a empezar a sentir, si eres hombre, eh, erección, y si eres mujer, la lubricación, ¿no? Que te vas a empezar a mojar. Y si ese estímulo, el que sea, continúa, es que entonces se empieza esta fase que se llama de meseta, donde básicamente lo que sucede es que a manera de que se sostiene esa estimulación, entonces se va generando mayor excitación. En, en ese proceso, lo que pasa son dos funciones, do, dos situaciones básicas en tu cuerpo. Una, la sangre se agolpa al área genital. Uh -huh. Se va al área genital. Y de esta manera se da más erección y por ende más irrigación, eh, más irrigación sanguínea, más eh, erección, pero también se da en las mujeres por consecuencia ¿no? de mayor enjurgitación en las paredes vaginales, pues también se da el proceso de la lubricación. Debe aparecer el orgasmo como un mecanismo liberador de esta presión. O sea, cuando tú estás ahí, empiezas a estar tenso, empiezas a apretar, empiezas a estar, oh, no, o sea, ya es cuando empuñas las manos, este, aprietas las sábanas, muerdes, arañas, ¿no? Todo esto porque es el momento donde está aquella estimulación súper, 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 súper intensa. ¿Va? Ok. Si no sobreviene el orgasmo, que es como el mecanismo que libera estas compuertas que hacen, y las compuertas son figurativas, ¿no? Pero sí hacen un mecanismo como de compuertas, de las venas y las arterias para que no se regrese la sangre en el caso, por ejemplo, del pene, se mantenga la erección. Y, entonces, el orgasmo lo que hace es como la liberación así, pero una liberación abrupta o, o bueno, intensa. ¿Qué pasa si no tenemos orgasmo? pues entonces se va a ir liberando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Piénsalo como una manguera, no sé por qué estoy pensando en este ejemplo, pero a ver, piénsalo como una manguera que tú le pisas un extremo ¿no? y le dejas abierta la llave y entonces empieza a inflarse, 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 inflarse. Piensa que el momento del orgasmo sería como si tú de repente le quitas el pie y fluye toda el agua. ¿Pero qué pasa si no le quitas el pie y le haces un hoyito con una aguja? Y entonces empieza a hacer una gotita pequeña que empieza a salir, pero que sale gotita. ¿Cuánto tiempo crees que dure en eh, regresarse toda el agua que se hizo con el pie que le pusiste ahí? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que les pasa también a las mujeres y eso es lo que les pasa a los hombres. Por eso es que puede llegar a suceder. Ahora, ¿sucede la primera vez? ¿Sucede inmediatamente? No, o sea, también tiene que ver que tantas veces te ha sucedido, que tanto nivel de excitaciones y demás. Por lo que quiero decirles, mujeres, no caigan en el chantaje de acceder a tener relaciones porque no les duela. Tampoco es que se vayan a morir. Hombres, tengan presente que si ustedes eyaculan pronto o eh, no tienen un espacio de, de estimulación hacia la mujer donde ella tenga el orgasmo, pues esto es lo que le va a generar. O sea, va a tener este dolor y esta incomodidad. Justo por eso es que lo estoy hablando, es sí, sí llega a suceder. Entonces, en el caso de esta chica, imagina tú años de matrimonio con alguien que quiere tener relaciones casi todos los días, pero que su forma de interactuar eróticamente no permite que ella tenga orgasmo. Y fíjate lo que dije, su forma de interactuar. Porque hay veces en que la idea que nosotros tenemos es que todo tiene que ver con tiempo. A los hombres les han enseñado, pero sobre todo les han impuesto el gran peso de durar mucho tiempo. He tenido hombres en consulta que me dicen, y sobre todo últimamente tenía un hombre joven en consulta que me decía, híjole, es que siento que no estoy aguantando, entonces por eso es que tengo que regresar al gym para poder tener todo el power. A ver, ¿quién dijo que necesitas durar media hora en forma taladro? O sea, no, ¿sabes? El modo taladro no necesariamente está chido. Claro que sí está chido durante cierto tiempo y a lo mejor no sé, cuando ya está aquella temperatura súper intensa y demás, ¿no? o sea, como alguna otra posición alguna otra forma, pues. Pero si tú me dijeras, oye, ¿qué es lo que a las mujeres les gusta 40 minutos de taladro? Pues a lo mejor sí habrá alguna chava que le gusten 40 minutos de taladro. Sí, ¿por qué no? No voy a decir que no. Pero no es el, el, el promedio, ¿sabes? Usualmente las mujeres disfrutan de la estimulación previa, y esto es, pues, caricias, eh, besos en el cuello, en la espalda, en, en los senos, en las piernas, ¿sabes? O sea, la parte de ir generando esa anticipación de, ¡qué rico, ahí voy! Entonces, en este sentido, aquella historia era de ella haber llegado a un extremo donde decía, no más. O sea, yo esto ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque me quedo frustrada, porque me quedo dolorida porque me quedo enojada, porque esta es la parte que luego sobreviene. O sea, es entendamos que lo erótico, una parte es física, pero otra gran parte es emocional. Entonces, sí, ok, a lo mejor no tengo dolor todavía, a lo mejor no estoy pasando por el tener las blue balls, pero sí estoy pasando por, el, por la frustración de ver que no te importa... Que por más que tú sabes que yo no tengo orgasmo, a ti te importa dos cominos ¿sabes? y a ver entendamos lo siguiente, el encuentro erótico puede ser de diferentes formas puede ser con penetración puede ser con mano, puede ser con lengua, puede ser con rodilla, con pie, con brazo con juguete, ¿sabes? hay muchísimas formas en las que puedes disfrutar del placer en pareja entonces, si se te fue la erección, pues a echarle de otra herramienta. Si se te fue, si se te cansó, te cansaste, porque claro que es cansado, pues a darle con otra herramienta, ¿sabes? Pero el punto que llega a ser molesto o inquietante es el no escuchar la necesidad de la pareja. Y esto lo digo en hombres y en mujeres, ¿eh? O sea, es um, hay también nombres que no, bueno, lo, lo, lo quiero mencionar ahorita. Este, hay hombres que también me dicen, híjole, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que mi pareja tiene orgasmo y ya no quiere nada. Ya, para ella es como de ya se acabó. Entonces, yo todavía quiero disfrutar más, pero ella ya no quiere y ella se pone en un modo así como de, pues ya no, termina. Básicamente es como de termina y quítate encima de mí. Dice, y a mí eso me supera paga. Entonces, si yo estaba así como de que ya mero, cuando empieza con la parte de, ah, ya, dice, me supera paga. Claro. Claro, es que sabes que yo creo que nadie, a nadie, a nadie nos gusta sentir eh, que la experiencia erótica no es placentera para la otra persona y que se convierte como en una forma de, como de trámite, como de, ok, ¿no? De, Como dirían los jóvenes, de date. Entonces sí, esto es importante, ¿sabes? Eh, hombres y mujeres. Pero justo cuando yo les hablo tanto de esta caja de herramientas que vamos construyendo los adultos, ¿qué más hay en tu caja de herramientas? Ok, no hay erección, pero ¿qué sí hay? Ok, no hay este como mujer, ¿no? No hay como orgasmo, pero ¿qué sí hay? ¿Cómo sí disfruto? Porque el orgasmo es una construcción de ambos. Y a veces es muy interesante, porque fíjate que ahorita tengo también otra persona que me dice un hombre y me dice, ¿sabes qué? Es que sí puedo tener relaciones, pero no las disfruto. Me dice, sí tengo relaciones, pero no estoy excitado. ¿Y yo cómo? Me dice, sí, o sea, sí tengo la erección, pero no estoy excitado. O sea, para mí estoy en esa parte de hacerlo porque pues toca, ¿no? Pero no es que yo esté súper disfrutándolo y demás. Entonces, esa es una parte esencial. Hombres y mujeres... Es mucho mejor cuando estamos disfrutando eso que estamos haciendo, ¿sabes? Eh, entiendo que hay muchos elementos que pueden no ser disfrutables, ¿OK? Y, entonces, ¿qué tanto es que esos elementos que no son disfrutables son mejorables, son hablables? <ríe> Palabra nueva que me acabo de inventar y son modificables. De eso vamos a platicar. Cuéntame tú, ¿te pasa? Dime, ¿Te pasa que no disfrutas de tener relaciones con tu pareja y prefieres decir no? Y si dices no, ¿cuál es la forma de decirlo? Hoy estamos el día, eh, hoy estamos aquí platicando formas de decir que no a tener relaciones sexuales con mi pareja. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oh, my God. Fíjate que acá también justo cuando tú dijiste los boletos, Llegó el mensaje de alguien que es la primera vez que me escribe y que dice, licenciado, <risa> que quiere los boletos. Entonces, bueno, ya, ya no supe si fue el mismo o no. Eh, acá dice Vicente García. Bueno, también Vicente García anda queriendo los boletos de Laberinto Scooby. Ya, ya te pasé los datos, a ver si, si tiene suerte para bueno, esto.
0: Que ya
1: tengo que ok. Entonces ya acá le paso los datos y que esté atento a la siguiente. Este, a ver, vamos viendo acá. RCN, ya le paso acá los datos. Oigan, entonces estamos en esta parte de, eh, de ¿cuáles, son los cuáles son los motivos por los cuales se puede llegar a esta situación o esta dinámica de no querer tener relaciones con la pareja, ¿no? Y decíamos de cómo es que muchas veces puede ser una situación de no tener placer, pero como muchas otras veces puede estar eh, teniendo otras eh, dinámicas subyacentes, ocultas, ¿sabes? Y que ese es el reto, o sea, saber por qué, qué es lo que nos está dificultando, qué es lo que no nos lleva a, a querer, a desear estar con mi pareja. Esa es como la parte interesante. Les decía yo que en uno de estos casos se resuelve, o bueno, en dos de los casos, en dos de los casos de los que les estoy contando, les estoy contando básicamente de tres. Entonces, en dos días se resolvió una parte, cambia esto, ¿no? Entonces, ahora la persona que antes no quería, ahora quiere, y la persona que antes quería, ahora ya no quiere. Y dices tú, ¿pero cómo? Bueno, es que muchas veces tenemos que entender que detrás de las relaciones sexuales no solamente se esconde el placer y no solamente se esconde eh, la necesidad del orgasmo o la búsqueda del orgasmo. O sea, muchas veces hay otras cosas que también estamos expresando en la cama, que también estamos tratando de comunicar, ¿sabes? Y que en la manera en la que eh, no lo tenemos claro, entonces puede llegar a ser muy confusa eh, la dinámica. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, se puede solucionar eso. A ver, hay algo que se le llama signo y síntoma en medicina. Eh, esto es solamente un síntoma de lo que nos está pasando. O sea, es, es solamente una cosa que, que pone en evidencia que, que justo eso hace evidente lo que nos está sucediendo. Que no necesariamente es lo que está pasando. Por ejemplo, resulta que alguien que tiene algún bicho, no, ahora que estamos tan familiarizados con, con lo del bicho, eh, alguien que tiene un bicho empieza a tener fiebre. Pero estás de acuerdo que, ok, ya sabemos a estas alturas que la fiebre es el resultado de tener un microorganismo que está dándole batalla a tu cuerpo. Pero que igual puede ser este COVID, como igual puede ser que te intoxicaste con comer carne echada a perder, pero igual puede ser, ¿sabes? O sea, hay mil cosas por las cuales tu cuerpo puede llegar a tener fiebre. Cuando tú ves que alguien tiene fiebre, lo único que sabes es que está atravesando por un proceso infeccioso. Es lo único. Pero, ¿qué lo detonó? ¿Qué es lo que hay que darle? Si hay que darle medicamento, miren, por ejemplo, esto que, que muchas personas saben muy bien y que yo siempre confundo. La diferencia entre lo que es una gripa, ¿no? Cuando es viral y cuando es bacteriana. Entonces, la viral te dice, no, espérate, hombre, 72 horas se te va a quitar. Pero hay otra que pasa, que es la bacteriana, Corríjanme si me estoy equivocando, pero creo que no me estoy equivocando, que es la bacteriana cuando ya aquello se puso más intenso, ¿no? Y entonces, a mayor intensidad, ahora necesitamos otra intervención, que ahora sí ya es los antibióticos. Y que por eso dicen, a ver, es importante hacer un diagnóstico adecuado porque si no lo que hacen es inmediatamente se empiezan a medicar y pues lo que hacen muchas veces es generar resistencia. Bueno, de esto van, ¿no? O sea, es, es importante saber qué es el bicho, qué es lo que está pasando para que la persona tenga fiebre y saber qué es lo que se va a hacer. Así es también con la relación de pareja. Nosotros pensamos que el problema es la cama, ¿Sabes? Entonces, a ver, mujeres, pónganse testosterona, hombres, pónganse testosterona, claro que sí, claro que sí, la testosterona todo lo resuelve, sí, claro, si tú lo ves desde una lógica eh, fisiológica del cuerpo, eh, con una mirada casi pudiera decir médica, que ojo, afortunadamente no todos los médicos lo ven así, pero desde una mirada, exclusivamente médica, tú dirías, por supuesto, no, pero por su, su pollo, póngale testosterona al mundo y el mundo va a funcionar. Pues sí, ¿por qué? Porque sabemos que la testosterona, entre otras cosas, genera deseo sexual. Oiga, pero qué hago si yo voy a tener deseo sexual y yo sigo viviendo con el mismo hijo de María Morales que me hace la vida imposible y que me violenta? ¿de qué me sirve tener deseo sexual si este hombre me violenta? Si este hombre se ríe de mí, si este hombre, no sé, se burla de mi cuerpo y me dice que soy una... ¿Vaya a saber qué? ¿Sabes? Entonces, ok. Ya no es que yo, o sea, ahora sí tengo deseo físico, pero resulta que tengo, o bien, no hay violencia, pero hay un hombre que eyacula los dos minutos, o un hombre que no tiene erección. Y que, claro, ese hombre fue y dijo que yo no quería tener relaciones. O lo que se ve evidente es que yo no quiero tener relaciones. Pero, ¿quién y cómo y cuándo se preguntaron por qué es que no quiero tener relaciones? O sea, ¿en qué momento el tema del por qué no quiero tener relaciones se volvió un tema? ¿Sabes? Entonces, ese punto es muy importante. Y yo sé que mis ejemplos están siendo heterosexistas. Lo mismo aplica en relaciones de hombres y mujeres. La cama es un síntoma. La cama usualmente no es el origen del problema. Usualmente. Pero también hay momentos en los que sí, no les voy a mentir. O sea, si resulta que yo tengo un tema donde la cama me aterroriza porque, porque sufrí abuso sexual, porque... Tengo una pésima relación con mi cuerpo porque eh, ay, me dan asco los olores, los fluidos, los sabores, porque me, me cuesta trabajo concentrarme, ¿no? ¿Sabían que a los que tenemos déficit de atención también hay una correlación en, en el tener y no tener orgasmos? Entonces, bueno, resulta que ya esto es algo mío, ¿saben? O sea, hombres que tienen dificultad con la erección, con múltiples mujeres, es algo de ustedes. Ahora, de todas maneras, se puede hacer un abordaje relacional. ¿Por qué? Porque con la mujer que estás ahorita, se te desata lo que sea que, que hace que tengas dificultad con la erección. Pero si esto ya te ha pasado con varias mujeres, definitivamente tiene que ver con algo tuyo. Muchas veces tiene que ver con un autoconcepto empobrecido, con obviamente con altas situaciones de ansiedad, eso es un hecho, ¿no? O sea, cuando tenemos ansiedad, hombres y mujeres evitamos la cama. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué nos lleva a esa situación de ansiedad? Ese es el punto, ¿sabes? Hombres y mujeres tenemos ansiedad. A ver, ¿cómo no vamos a tener ansiedad si es el momento más vulnerable? Deja tú que no nada más estás sin ropa, estás eh, en una situación donde literal no tienes, eh, idealmente, si aquello todo está funcionando bien, no estás en control, no estás en control, porque si estás en control y estás pensando, pues bueno, desde ahí ya falló, pero usualmente no estás en control, estás desnudo, estás haciendo caras, gestos, muecas, sudando, gimiendo y demás, entonces Claro que a todos nos genera un, un, un grado de... ¿no? ¿Por qué? Porque por supuesto que nos sentimos mucho más vulnerables y expuestos. Es por eso la gran magia que se da cuando encuentras a alguien con quien sabes que te puedes mostrar tal y como eres. Con quien, cuando encuentras a alguien que dices tú, híjole, sí, sí tengo este, las bubis caídas, sí tengo estrías, sí tengo esta panza, sí tengo este tamaño... Sí tengo esta duración, sí tengo esto, pero ¿sabes qué? Pero con quien yo estoy es como si ni siquiera lo tuviera. Ni él ni yo le prestamos atención, ni ella ni yo, ¿sabes? Esa es la parte de esta intimidad de la cual les digo que es tan valiosa y eh, tan importante conservar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664 123 69 60 y 9. Dice alguien por acá. Yo quiero boletos para Fidel Rueda, por favor. Ok, alguien más que quiere boletos. Ya, eh, ya yo les mando también el contacto. A ver, ya les mando el contacto de Scooby, porque seguro. Seguro va a volver a dar. ¿Sí? Dime, Scubi.
0: Hola, Roberta... Oye, este, para nuestro amigo que te marcó... ¿Cómo se llama?
1: Híjole, no sé, ya lo chivé. a ver. Acá está, acá está, acá está eh, Vicente García. Ah,
0: para Vicente García, nada más avisarle que ganó Ismael primero. Eh, de hecho, nos estuvo marcando durante la llamada para decirle que nos disculpe por lo pronto. Ya tenemos ganador y seguramente más adelante tendrá la oportunidad de ganar más boletos.
1: Excelente. Pues ya acá eh, también aprovecho para dejarles, si es que no llegará a ser dentro de la media hora que queda de programa, entonces para que se queden con los datos de, eh, de, leer, de WhatsApp de RCN y que entonces puedan participar porque estoy segura que va a haber más boletos. Entonces, eh, este por acá dice, uh, dice, mi novio y yo duramos mucho tiempo teniendo sexo y siento que lo disfruta, pero no eyacula. Híjole, fíjate, esto es muy interesante, muy pocas personas hablan de la, de la eyaculación retardada. Eh, pareciera que el problema o de lo que sí se habla como problema muy frecuentemente es la eyaculación rápida, ¿no? Eh, por eso es que incluso hay, hay personas que proponen hablar de la eyaculación ouch, involuntaria, esto es, cuando yo no tengo la voluntariedad de que suceda la eyaculación, porque un poco es lo mismo, solo que al revés, volteado. ¡Casa está! Sí, eso. A fin de cuentas, quien eyacula pronto, como, con quien, como quien no eyacula, tiene un poco del mismo tema, que es, la eyaculación es voluntaria, ¿sabe? O sea, la eyaculación tiene su propio tiempo, no le hace caso. Entonces, pues eh, hay que hacer un abordaje, ¿no? Hay que hacer un abordaje y este, esto es parte de lo que hacemos en la consulta. Eh, no disfruta, pues una parte de mí te quiere decir que sí disfruta porque si no, no podría sostener la erección. Sin embargo, pues es cierto, ¿no? Que no eh, llega a este punto que hemos entendido que es el punto de máximo disfrute, que es el orgasmo. Pues eso es cierto. ¿Por qué? Pues, bueno, muchas veces tiene que ver por una dificultad en poderse este, concentrar, ¿no? Todavía me preguntan por los boletos de Pandora. Este, Todavía no los dan. Eh, hay que estar atentos a ver qué nos dicen aquí en, en la estación de cuando sucedan. Eh, estoy segura que Scooby nos va a estar avisando eh, conforme vayan avanzando las presentaciones de, de los artistas de las ferias. Pero claro que todas las personas se pueden ganar. Aquí la recomendación es estar atentos a, eh, a cuando Scooby nos vaya diciendo quiénes y cuáles son los boletos que se están regalando. Entonces, eh, decía, ¿no? Eh, esta parte de, del por qué se da esta, esta parte de la eyaculación, que muchas de las veces tiene que ver con una ah, dificultad como para concentrarnos en el estímulo. Buenos días, como siempre es un gusto escuchar su programa, aunque no me doy el tiempo para escribirle cada día, hoy no pago dejar la oportunidad de comunicarme para felicitarla a usted y todos sus compañeros de trabajo que hacen posible la programación de cada día. Bendiciones para todos, esperando sigan manteniendo sus programas por medio de los cuales aprendemos y nos mantenemos al tanto de los acontecimientos. Muchísimas felicidades a todo el equipo, a todo el grupo de Uniradio, gracias por ser y estar con día. Muchísimas gracias. Mira, este lo voy a reenviar al equipo, al grupo donde estamos todos los que formamos parte de RCN, para que también pues le llegue a, a mis demás compañeros de las diferentes barras, de los diferentes programas, más bien es una barra <ríe> y los diferentes programas de aquí de Unirradio, ¿no? Para que también pueda leerlo David Mejía, Elena eh, Manjarres. Y, este, y todos Edmundo Sánchez, ¿no? Muchísimas gracias por ello. Oigan, entonces, eh, 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 leo este otro WhatsApp. Buenas tardes, no sé si tenga relación con el tema, pero me está pasando esto. Cuando estábamos recién casados, yo quería tener relaciones muy seguido y ella no, ponía muchos pretextos y pues ni modo, mano amiga. Y ahora ella quiere más seguido y yo ya no puedo. ¿Por qué no puedes? Dime eh, qué es lo que hace difícil que puedas. Se me ocurren varias, varias respuestas que darte, pero primero te agradecería muchísimo que me digas por qué, eh, por qué ya no puedes. ¿Qué es eh, lo que pasa que te está dando dificultad de poder? ¿no? Entonces, eh, ya les decía yo que independientemente de, de todos estos casos, de cómo fue sucediendo, que si se dan cuenta en cada uno de estos casos que les conté fueron diferentes eh, elementos los que ahora hacen que en este momento pues ya no se pueda o no se esté dando tanto eh, el encuentro erótico. Y entonces hay un tema aquí complejo, ¿sabes? Que cuando una de las dos personas no quiere, a veces esto puede obedecer a algo que nosotros le llamamos eh, clínicamente disritmia, que es justo el que las dos personas en la relación tengan un ritmo distinto. ¿Sabes? Tal cual. O sea, es una persona quiere más y una persona quiere menos. Tan, tan. No hay mayor complejidad en el diagnóstico. ¿Cuál es el punto? ¿Qué se hace con esto? ¿Sabes? ¿Cómo es que eh, logramos llevarnos o integrarnos con esto? ¿Por qué? Porque aquí es un, una vez más un lugar en el que nos toca sí o sí Encontrar la forma de satisfacer a ambas necesidades. O sea, tanto tu necesidad, tu expectativa, como la mía. Oye, pero ¿cómo haces que alguien que no quiere, quiera algo? Y para colmo, ¿cómo haces que tres veces que la persona que no tiene este apetito dice, va, va? Pero entonces, otra persona dice, ay no, pues es que me dice que sí, pero ahí está y tiene cara y parece que ya quiere, pues es como que hasta como que me está viendo como de pues ya pura, y entonces yo así no siento rico, yo lo que quiero es que disfrute y demás, híjole, a ver, entendamos también a, hasta dónde es que se puede ¿sabes? Y hasta dónde es que, o sea, cómo es que podemos ir llegando, cuál es la expectativa que sí podemos tener y cuál es la que, oh, de verdad, es demasiado lo que pides. Y no porque no pueda ser posible, es mi esfuerzo llega hasta estar disponible. Mi, 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 en esta fase de de participación yo llego hasta el poder estar disponible ¿Sabes? todavía estoy aprendiendo a que esto sea una parte gozable para mí sabes cómo va el proceso de la otra persona ahora yo siempre les digo si tú quieres tener más relaciones Scooby y si nos vamos a la pausa para resetear la compu
0: Ah, bueno, pues eso me parece excelente. Podcast de Roberta Medina.
1: ...de los puestos que también están, pero también están eh, las personas de continuidad, que son las que determinan eh, qué sigue, ¿no? La, las pautas comerciales, también están eh, las personas, los grabadores, que son eh, estas personas que generan eh, los, los cortes, no, que generan los comerciales, que hacen las ediciones. También está el representante sindical, también está... ¿Qué otro cargo está, Scooby?
0: Bueno, pues toda la gente de, de ventas, toda la gente de operaciones, de dirección artística,
1: los ingenieros que siempre los estamos ocupando. ¡Ay, los ingenieros! ¡Ay, cómo, por es? ¿Cómo, cómo los traemos! y sí, cierto. Bueno, es que fíjate, yo pensé en los puestos sindicales, pero tienes la razón, ¿no? Bueno, es que ya si hablamos de todos los, los puestos que, que generan mercadotecnia, también promociones, entonces es cierto, es, es, es un mundo de personas que están detrás de que esto eh, llegue a funcionar día tras día y también pues un reconocimiento y un agradecimiento a ellos que ellos generan todas, toda esta plataforma para que finalmente ustedes nos puedan estar escuchando. Y entonces en estos minutos que me quedan para concluir el tema, decirles no que obviamente llega un momento en el que por una u otra razón llegamos al punto de, de tener la necesidad de decir que no, ¿sabes? O sea, no quiero tener relaciones, no, no porque no me, o sea, es, no me gusta, me duele, no estoy cómodo emocionalmente contigo, tenemos un reto pendiente, cualquiera que sea la razón por la que llegues a este lugar. Pero entonces, eh, aunque idealmente lo que yo sugiero es resolver el tema por el cual se llega al no. Cuando hay un no, porque me siento mal, me duele la cabeza, tengo colitis, tengo gastritis, ¿no? ¿Qué hacer para que esto pueda ser una forma bien recibida sin que esto implique una condición de discusión posterior, una condición de pelea, ¿sabes? Que nos puede llevar a tener entonces una condición mucho mayor, más compleja en la dinámica de la relación. Es cierto que la convivencia desgasta el deseo, por supuesto, el cansancio, el estrés, las preocupaciones familiares y laborales que entonces todo esto puede estar presente, ¿sabes? Y que no necesariamente tiene que ver con la relación. Pero entonces, si yo estoy teniendo estrés, si estoy teniendo preocupaciones familiares, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo es que eh, difícilmente voy a estar disponible para tener un encuentro erótico? ¿Y cómo hacer para que al momento de que yo te diga que no, tu respuesta no sea la tradicional que es, ya no te gusto, hay otra persona, ¿no? O sea, que me falta, que me sobra, porque no puede ser como antes, me engañaste, al principio te mostraste como una persona mucho más sexual y ahora este, nada, nada en la vida te calienta, ¿no? Entonces, entender que tanto rechazar como ser rechazado resulta complejo, resulta frustrante y también resulta doloroso para muchas personas, ¿sabes? O sea, es no todas las personas llevamos bien el rechazo, más bien yo creo que nadie llevamos bien el rechazo. Y esto puede llegar a generar e incluso revivir momentos de la vida, de otras situaciones que entonces no tiene nada que ver con la persona que estamos en este momento, no tiene nada que ver con la situación, pero sí nos destapa. Por ejemplo, aquí dice alguien, tuve un gatillazo y ahora tengo miedo de quedar mal, se me fueron las ganas. Claro, justo lo que me está diciendo este Inti, este hombre en Instagram, es, si yo ya viví una situación donde perdí la erección, estoy teniendo dificultades para sostenerla, estoy teniendo dificultades para, para eyacular, para controlar mi eyaculación, estoy teniendo problemas para tener un orgasmo, claro que, y esto sucede más de una vez, claro que la sensación interna va a ser, uta, va a volver a suceder. ¿no? Y entonces, si yo siento que la vez pasada mi pareja no se dio cuenta, cada vez se me va a incrementar más la ansiedad de que se dé cuenta. Yo te empezaría por decir, ¿y qué? Que se dé cuenta. O sea, ¿en qué momento le vamos a perder el miedo a compartir las cosas en pareja? O sea, es de todas maneras, porque muchos hombres me dicen, es que no le quiero decir para que no se sienta mal. De todas maneras, la pareja se siente mal con tu distanciamiento o con tu rechazo. Si tú hablas de qué es lo que está sucediendo, entonces ya tenemos un tema para resolver. Si no hablas de lo que está sucediendo, todo va a significar un rechazo hacia la persona. Y a nadie le va bien sentirse rechazado de una forma constante. Ahora, entendamos que a veces no es un rechazo. A veces es, neta, ahorita no. O sea, estoy cansado, estoy cansada, este, me duele el estómago, ¿sabes? A veces no es una cuestión de, de un rechazo, diríamos, más como esto, ¿no? De, de, está, está teniendo una razón donde estoy sintiendo que de verdad no estoy pudiendo tener la confianza de que va a funcionar, entonces prefiero no intentarlo. Y también a nosotros, del otro lado nos toca entender eso, o sea, es, si tú estuvieras en una situación donde no tuvieras la certeza de salir adelante bien, seguro es que tampoco lo harías, ¿no? ¿No? Seguro tampoco lo harías. Entonces, creo que lo que mejor nos funciona es la empatía. La empatía de yo te voy a decir lo que verdaderamente me pasa, porque entiendo que lo que tú estás sintiendo es que esto tiene que ver contigo, que no eres suficiente, que no eres atractivo, atractiva, que, que haces las cosas mal. Entonces, para que tú no te sientas así, te voy a decir lo que me pasa. Pero yo también, desde mi empatía, voy a entender que cuando tú me estás diciendo eso, me voy a poner a, a, en el lugar de, híjole, ¿qué sentiría yo de estar en a, de estar intentando hacer algo en lo que yo siento que las probabilidades de salir mal son muchas?
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM